0: Welkom bij de podcast van Shelter Haaren. Met deze keer een boodschap van Jan-Pol. Het uh, is altijd even thuiskomen weer, dat meen ik echt. Uh, ik ben er niet heel vaak, maar Rijken ze er wel vaak nog steeds. En uh, gelukkig ook een aantal van mijn kinderen. Maar uh, ik ben zelf eigenlijk elke zondag op pad. Maar dit is echt, dit blijft mijn thuis. Rijken en ik zijn al 44, nee 43 jaar niet liegen, lid van deze gemeente. 43 jaar geleden zijn we deel geworden en uh, dat zijn we altijd gebleven. We zijn een tijdje uitgezonden geweest naar de een gemeente de Pionieren. Maar we bleven altijd deel van deze gemeente. Ik was een deel van het leiderschap in die periode nog steeds. En uh, ik vind het altijd heerlijk om hier te zijn. Ik voel me echt thuis. Dit is, dit is mijn familie. Dat ervaar ik echt zo. Uh, afgelopen weekend had ik ook weer opnieuw een stukje ervaring... van een, een ander soort familie waar ik deel van ben met Marijke samen... En dat is uh, vrij zijn, vrij zijn conferentie. Uh, dat mag ik nu al veertien jaar doen. De, de, met name de weekenden dan, vrij zijn weekenden. Die uh, een paar keer per jaar worden georganiseerd. En uh, dat is altijd overweldigend. Ik kom er bijna altijd uh, helemaal back af ook vandaan. En dat is best heel, uh, heel intensief. Uh, en nu ook weer. Maar we kwamen er anders vandaan. Uh, op zaterdag had, kreeg David de Vos op zijn hart om uh, Marijke en mij... ...te eer in het zonnetje te zetten. En uh, dat was zo ontroerend mooi. En uh, dat heeft ons zo ontzettend diep geraakt. Gewoon, er werd wel een minuut of tien genomen... En dingen over ons gezegd werden, waar over ons gebeden werd. En uh, met name in het seizoen waarin ik op dit moment zit... ...was er voor mij zo enorm troostrijk en, uh, en zo bijzonder. Dus we kwamen, vervuld kwamen we thuis uh, gisteren aan het begin van de avond. En toen dacht ik, ja, wat, uh, wat ga ik vanavond doen om dit vast te houden? Uh, kan, kan ik nu Ajax PSV gaan kijken? Ja. <laughs> maar ik was weinig hoopvol. Ik dacht van, uh, ja, dat is misschien niet zo wijs om, uh, om te doen. Dan krijg ik weer een kater. Uh, ik dacht, ja, ik heb de nieuwsbrief van Shelter nog niet gelezen. En uh, oh, er staat een blog van Daar Word ik daar vrolijk van? Een blog van Walfrey. Ja. En ik werd van die blog van Walfried werd ik enorm uh, vrolijk. En uh, daar ga ik ook zo meteen wat uit, uh, uit voorlezen, als u het niet erg vindt. Ja, dat vindt u niet erg. Wie heeft die blog gelezen trouwens? Er zijn uh, oh, best wel mensen die het lezen, gelukkig maar. Ik heb trouwens ook AXPSV gewoon gekeken, hoor. Ik had gewoon de moed en het geloof dat het goed zou aflopen. 1-1 is best uh, een, een, uh, een goede uitslag, toch? We waren tevreden. Goed, de titel van mijn preek is God levert maatwerk. God levert maatwerk. Zo belangrijk. Ik hoop echt dat je dat vasthoudt en ook mee naar huis neemt. God levert maatwerk. Job 10, vers 8. Uw handen hebben mij gevormd en gemaakt. Dat moeten we steeds weer horen. Jij bent gecreëerd door God. Jij bent hemels maatwerk. Er is niemand zoals jij. Ja? Met een eigen persoonlijkheid, een eigen karakter. Allerlei eigenschappen die je hebt gekregen. Jij bent echt uniek. Er is echt niemand zoals jij. Er, er bestaat niet een kopie van jou. Je bent helemaal uniek. Het is belangrijk om steeds weer opnieuw te realiseren. Dat is mijn eerste tekst. Mijn tweede tekst, Johannes 21, vers 21. Even een korte toelichting. Laatste hoofdstuk van Johannes. En Jezus heeft net Petrus zeg maar, in ere hersteld. Hè, en hem een geweldige opdracht ook gegeven. En hem duidelijk maakte, joh, jij zult mijn kudde hè, moeten, moeten leiden uiteindelijk. Hè. Een geweldig mooi moment. En dan Petrus heeft dat ontvangen en dan ziet hij daar Johannes staan. En dan wil hij van Jezus weten van, ja, u heeft mij verteld wat mijn weg is. Hè? Maar ik wil ook graag weten, wat gaat u met Johannes doen? En dan zegt hij hè, deze woorden, toen Petrus de leerling zag, vroeg hij aan Jezus. Wat gaat er met hem gebeuren? En Jezus antwoordde, vers 22. Misschien wil ik wel dat hij blijft leven totdat ik terugkom. En dan gaat het om dit zinnetje. Maar dat is niet jouw zaak. Jij hoeft alleen maar mij te volgen. Wow. Hij, hij zegt dan, joh, ik ga met Peters een unieke reis. Ja, samen met hem. Maar ik ga ook met Johannes een unieke reis. En jij hoeft je niet druk te maken om de reis die ik met Johannes maak. Je hoeft maar om één ding druk te zijn. en Dat is met jouw reis samen met mij. Dat is belangrijk. Goed, nu de blog van, uh, van Walfried. Ik heb er wat... Sommige dingen geskipt. Nee, maar... Ik dacht, toen ik jouw blog las, heb Walfried mijn preek gelezen. die ik vanochtend ga houden. We hebben een bepaald beeld van hoe onze relatie met God er idealiter uit zou moeten zien. en proberen dat beeld vorm te geven. Je luistert naar preken, naar een podcast. je leest boeken, blogs. ziet een filmpje op Insta. van mensen die een beeld geven van hoe een relatie met God eruit ziet. Dat kan inspirerend zijn, maar. ik heb dit onderstreept even. wat voor hen werkt, hoeft niet per se voor jou te werken. Hallo? Wat voor hen werkt... hoeft niet per se voor jou te werken. Ik zal je een voorbeeld geven... zeg ik dan uit mijn eigen leven. Misschien herken je het wel. Er kan een beeld geschetst worden... dat het in je relatie met God vooral erom gaat... om lang in de tegenwoordigheid van God te zijn. En hoe langer, hoe beter... lijkt het soms wel... Het verhaal van Mozes en Joshua is een goed voorbeeld. Exodus 33 vers 11 kun je lezen dat Mozes persoonlijk van God hoorde in de tent die buiten legerblad stond. En toen Mozes van God hoorde, verliet hij de tent, ging terug naar het kamp. Maar Joshua, zijn dienaar, bleef in die tent bij God. Joshua dient dan als voorbeeld voor ons. Niet weggaan, maar lekker lang blijven. Dat is wat we zouden moeten doen. Een ander voorbeeld vinden we het verhaal van Marta en Maria. Je kunt een ontmoeting met Jezus teruglezen in Lucas 10. Marte ging aan de slag en Maria koos voor om aan de voeten van Jezus te liggen. We moeten woorden zoals Maria klinkt het wel eens. Want het beste wat we kunnen doen is aan zijn voeten zijn. En vooral lekker lang, schrijft Walfried. Ik ben blij met mensen die van nature... dat is een belangrijk woordje, die van nature... lekker lang aan de voeten van Jezus kunnen zitten. Het vervelende is wel dat de Maria's onder ons zich soms wel een beetje beter kunnen voelen dan de Marta's. Ik heb me vaak als een Marta gevoeld. Wat is er mis met mij, dacht ik dan. Waarom lukt het mij niet om lang in Gods tegenwoordigheid te zijn? Waarom wil ik zo graag aan de slag gaan? Ja, er zijn momenten in Gods tegenwoordigheid dat ik de tijd volledig kwijt was... en de uren voorbij vlogen, maar meestal wil ik na een half uurtje wel weer verder. Ik zou toch als Maria moeten zijn? Dat waren vragen die ik mezelf stelde. Inmiddels weet ik beter... En ben ik vrij van die verwachtingen die ik mezelf oplegde. Jouw relatie met God ziet er misschien anders uit dan wat sprekers, schrijvers, leiders laten zien. En dat is prima. Laat, je, laat hen je inspireren en ideeën geven. Maar stop met jezelf af te vragen wat je verkeerd doet of wat er mis met je zou zijn. Wat deze inspirerende mensen doen is jou motiveren om zelf ook een persoonlijke relatie met God op te bouwen om je daarvoor in te zetten en discipline te ontwikkelen. Dat is waardevol. Maar hoe dat er precies uitziet, is minder belangrijk. Wat is het mooi dat we allemaal zo verschillend zijn. De een krijgt dromen en de ander niet. De een blijft in de tent en de ander gaat terug aan het werk. Geef elkaar de ruimte om het anders te doen. Nou, ik kan u eigenlijk wel stoppen aan me zeggen en zeggen... de preek is geweest, ja, ben ik echt. Toch? Maar goed, ik hou toch maar even die preek... Om het even uit te, te werken als je, het, uh, als je het goed vindt. He, opnieuw, jij met een uniek persoon. Uniek door God geschapen. Met een unieke persoonlijkheid. Met unieke gaven en talenten. Met een unieke roeping. En je zit op dit moment ook in een uniek seizoen... waarin niemand anders zit. He, we zijn allemaal in die zin uniek. Het mooie is dat God altijd maatwerk levert. God gaat met jou een unieke weg... die hij met niemand anders gaat. Nou, vanaf het podium kun je geen maatwerk leveren. Dat kan ik niet. Ik kan u geen maatwerk leveren. Omdat u allemaal zo verschillend bent... en in verschillende perioden van uw leven zit... en verschillende roepingen hebt. En toch moet ik doen wat ik doe. Maar ik wil u iets leren. Ja? Dat je soms, en misschien wel vaak... iets van het, van het podium geroepen wordt... naast je neer mag leggen. Omdat het even niet voor jou op dat moment bestemd is omdat je even in een ander seizoen zit. Of dat je misschien een hele andere roeping hebt... als diegene die daar spreekt die roeping heeft... en denkt dat iedereen dat moet doen wat hij doet. Begrijp je hem of niet? Ja, God levert maatwerk. Dat moet je je leven lang niet meer vergeten. We, we zijn niet een of andere groep mensen... Hè, die uit de fabriek zijn gekomen, gebruiksverwerpen... en die allemaal hetzelfde zijn. Nee, wij, wij zijn Gods meesterwerk. Je bent echt helemaal uniek. En je maakt een unieke reis door... En dat wil ik heel duidelijk deze ochtend benadrukken. Nou, je krijgt soms allerlei boodschappen te horen in vrij korte tijd. En ik heb er een aantal opgeschreven en ik heb de namen soms verzonnen en soms zijn ze reëel. En het is aan jou om uit te vinden of welke naam ik echt bedoel. Is dat is niet belangrijk. Tom zegt dat ik meer geloof moet hebben. Christine zegt dat ik de straat op moet om te evangeliseren. Doreen zegt dat ik meer tijd met God moet doorbrengen. André zegt dat ik een community moet starten. Jan zegt dat ik moet ontdekken wat Gods droom voor mijn leven is. Esther zegt dat ik in de supermarkt over mensen moet profiteren. Hans zegt dat ik bij de bakken moet bidden voor zieken. Willem zegt dat ik meer in de Bijbel moet lezen. Jesse zegt dat ik een muskathlon moet lopen voor compitie kinderen. Caroline roept me op om me in te zetten in de strijd tegen mensenhandel. Dolph zegt dat ik mijn plek in de kerk moet innemen. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Amen, toch? Als je dat allemaal moet doen... Daar is je mensenleven tekort voor. En sommige mensen hebben altijd de indruk... wat er nu gezegd wordt, moet ik dus gaan doen. Ja. Maar opnieuw, God levert maatwerk. Die spreker Jan Paul, levert vanochtend geen... nou, vanochtend dan wel, maar normaal gesproken <lacht> geen maatwerk. We zijn allemaal verschillend. Al die oproepen, goed luisteren, die op zichzelf goed zijn... kunnen ons overweldigen. Ja. Ze kunnen jou het gevoel geven dat je een tweedehands christen bent omdat jij gewoon daar even niet aan toe bent. Of in een ander seizoen zit. Of een hele andere roeping hebt. Het kan je een schuldgevoel bijne geven. Het kan je een, een juk op je schouders leggen. Ja? En je moet de moed hebben soms om dat soort dingen gewoon even naast je neer te leggen. Omdat God die unieke reis met jou gaat. Ik heb hier staan. Waar had ik dat staan? Ja, jij hebt je handen vol op dit moment om te overleven. Je hebt een drukke baan, een jong gezin. Dat kost je al je fysieke en emotionele energie. En dan wordt er op dat moment van alles, denk jij, van je gevraagd. Nou, soms is dat ook zo. Maar in de meeste gevallen bedoelt die spreker niet dat je dat allemaal moet doen. Maar hij wil je gewoon, zoals Walter zei inspireren. Ja, hij wil ons inspireren met iets. En hij moet ook zijn ding doen, hè, wat God tot hem gesproken heeft. Maar opnieuw, het geldt niet altijd voor ons allemaal. We zijn allemaal verschillend. Ik ga naar drie aspecten met je kijken. Je hebt een unieke persoonlijkheid. Die ga ik kort behandelen. Je hebt een unieke roeping en jij zit in een uniek seizoen waarin niemand anders zit. Ik zit ook weer in een uniek seizoen van mijn leven. Er zijn dus allerlei mensen die van alles van je vinden en een mening over je hebben. En dat moet je naast je neerleggen. Ja? Jij gaat je eigen reis. Jij hebt je eigen roeping. Ja? Jij hebt je eigen persoonlijkheid en karakter. Nou, nummer één. Je persoonlijkheid. Je karakter. We hebben allemaal een unieke persoonlijkheid. Definitie van persoonlijkheid. Goed luisteren. Persoonlijkheid heeft betrekking op de kenmerkende individuele verschillen tussen mensen in de manier waarop ze denken, zich voelen en zich gedragen. Nou, je hebt dagen nodig om he, onderwijs te kunnen geven over persoonlijkheden. Ik, ik pak er maar één aspect uit en ook nog een keer heel kort. Maar gewoon om je even daarop te wijzen. Ja, je hebt introverte mensen en je hebt extroverte mensen. Dat is een van de vele persoonlijkheidskenmerken, maar één die wel erg herkenbaar is. Introverte mensen, extroverte mensen. En ik weet ook wel dat niet iedereen zeg maar, he, helemaal extrovert is of helemaal introvert is. Je, je, je hebt mix en zo ook, he, omdat we allemaal uniek zijn. Maar over het algemeen kun je jezelf wel classificeren tot een extrovert of een introvert. Toch of niet? Wie klassifieert zichzelf als een introvert? Steek je hand dus op. Wie zegt, ja, ik ben eigenlijk wel introvert? Ja. En wie is er dan? Ja, is de rest dan extrovert? Er zijn heel veel extroverten hier, zeggen in deze kerk. Ja. Wat zou ik zijn? Ben ik een extroverte of een introvert? Een? Extrovert. extrovert? Ja, heel veel mensen denken, ik, ik ben, een echt, ik ben een echt introvert. Ja, wel, Ik ben introvert. Ik heb hier wel een extroverte component, hè, maar dat is, dat is de roeping en salving van God om mijn leven. Maar ik, ik ben in mijn dagelijks leven echt, ik ben een introvert. Ja, nou, ik ga iets vertellen over de introvert en daarna over de extrovert. De introvert is naar binnen gericht. Als je introvert bent, haal je energie uit jezelf. Uit alleen zijn. Uit gefocust met iets bezig zijn. Je krijgt absoluut geen energie van heel veel mensen om je heen. Ja, dat, dat, is, dat is gewoon... Overdonderend kan dat voor je zijn. En dan word je bekken af van. Dan heb je weer behoefte om alleen te zijn. Dat is wat een introvert graag wil. Je bent graag alleen en laat je op hè? door in je eentje ergens mee bezig te zijn. Je kunt heel geconcentreerd werken en wordt daarbij liever niet gestoord. Ja, geconcentreerd met iets bezig zijn. Je kunt gemakkelijker één-op-één één gesprekken voeren dan gesprekken in groepen. Je bent niet zo van de small talk... Ja, dat, 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 dat kan je op de een of andere manier niet. Zo van, over van alles, uh, kletsen en zo. Je, je, je wil graag hè, de, de diepte in. Je wil graag een echt gesprek met iemand voeren. Dat is een beetje het kenmerk van introverten. Nou, opnieuw, kan ik kan er maar heel kort iets over zeggen. Er, er is genoeg literatuur. Als je googelt, als je meer wilt weten over introvert zijn of extrovert... dan is dat te vinden. De extraverte mensen zijn gericht op de buitenwereld. Ze krijgen energie van gezelschap. Mensen om hen heen, vinden ze heerlijk, vinden ze fantastisch. Dus ze hebben de neiging ook om heel veel erop uit te gaan hè, en, en mensen op te zoeken om daarmee op te trekken. Je legt gemakkelijk contacten met anderen. Jij bent goed in social talk. Je komt levendig en spontaan kom je over. Je bent ook graag aan het woord. Jezelf laten zien en je laten horen vind je fijn. Je bent goed in presenteren, ook voor grote groepen. En in mensen mee in je plan. Ja. Allemaal verschillende Dingen die we zien bij introverten en extroverten. Ja? En het is niet dat het een goed is of het ander slecht is. Introverte mensen, ja, als ik nu tegen u ga zeggen, we gaan nu over elkaar profiteren. Dan hebben de extroverte mensen zoiets van yes. Maar de introvert die slaat dicht. Die kan op dat moment, ja, die, die vindt dat niet fijn. Ja, en ook als je in een ander seizoen zit, hè, je hebt net een verlies meegemaakt, of iets, hè, je zit hier eigenlijk zo van, hè, ben, ben je er niet aan toe? Maar verschil, introvert, extrovert ook. Een fire tunnel vinden de extroverten helemaal fantastisch. Introverte mensen niet. Die vinden het lastig om door zo'n tunnel te gaan en, en weet ik wat. Ja. Het is belangrijk om dat te erkennen van elkaar en altijd de ruimte aan elkaar te geven om jezelf te mogen zijn. Je mag jezelf zijn. Je bent mooi zoals jij gemaakt bent. Wil je dat vasthouden? Wil je niet dat stemmetje tot je door laten dringen die jou wijs maakt dat jouw persoonlijkheid niet goed zou zijn? Nee, je bent zoals je bent. En dat is het. En daar moet je blij mee zijn. Zoals God je gemaakt. Dus je persoonlijkheid is enorm belangrijk. Het tweede, je hebt allemaal een unieke roeping. Iedereen hier, niemand uitgezonderd, is door God geroepen. En het je roeping, dat komt altijd wat groots over. Ik ga het zo meteen heel klein maken. Ja, en dat is het gevaar van roeping. Oh, joh, roeping, hè? dan denken we hè, aan grote mannen en vrouwen van, uh, van God. Maar iedereen die hier zit, is door God uiteindelijk geroepen. Ik hoop dat je dat beseft. En misschien denk je, Jan, maar ja, ik joh, hè, je voelt je onbeduidend... en wat ben ik waard, en dat kan ik niet. Nou, hè, dan kunnen we elkaar de hand geven. Ik heb dat heel lang gehad, dat ik dat voelde. Van, hè, ik een roeping, maar dat kan ik niet... En dat durf ik niet en weet ik wat. Maar je bent echt geroepen door God. En als ik in de Bijbel kijk, dan zie ik dat God geen volmaakte mensen roept. Nergens in de Bijbel. Dat kan ook niet, want die bestaan niet. Ja. God roept altijd onvolmaakte mensen. Soms zondige mensen. Echt waar? Die roept hij in de Bijbel. Eigenaardige mensen. Waarvan wij denken: hoe heeft hij dat ooit kunnen doen? Ik had die keuze niet gemaakt. Er komt die. Ik zal even een rijtje aan je geven. Ik heb er even over nagedacht, daar komt ie hoor. Abraham was oud. Mozes stotterde. Gideon was onzeker. David ging vreemd. Elia was suïcidaal. Jefta liep rond met een trauma. Jeremia was depressief. Naomi was een weduwe. Peters was impulsief. Thomas had zo zijn twijfels. Paulus voelde zich zwak en onwaardig. En Timotius was verlegen en timide. En toch koos God al deze mensen uit. Hij riep ze om iets voor hem te doen. En zo zijn wij ook door God geroepen om iets voor hem te mogen doen. En dan moet je niet even denken gelijk aan een indrukwekkende bediening. We zijn niet allemaal als een Paulus geroepen. Of als een Timotius geroepen. Of als een Bill Johnson geroepen. Of als een... Carrie Job geroepen. Ja? Dat, dat is de realiteit. Ja? En wij kijken altijd naar dat soort mensen. En denken, oh, maar dan ben je geroepen als je dat soort dingen doet. Ik wil het even heel, heel klein maken. Ja? Je, we zijn allemaal geroepen. En soms zijn we geroepen om iets te doen wat niet zichtbaar is. Wat niet in de spotlight staat. Ja? Wat in het verborgen is. Maar dat kan net zoveel waarde hebben als hetgene wat wel in de spotlight staat. En wat wel groot uiteindelijk lijkt. Ja, die, die verschillen ga ik je proberen duidelijk te maken. Vaak gebeuren, heb ik dik gedrukt neergezet gisteravond... vaak gebeuren juist achter de schermen de belangrijkste dingen. En die worden gedaan door doodgewone en eenvoudige mensen... die zo op het oog niets bijzonders doen. Je kunt heel veel betekenen zonder dat je in de spotlight staat. Ik sta veel in de spotlights, dat is de realiteit... Ja. Maar dat is voor mij niet belangrijk, het in de spotlight staan. Wat voor mij belangrijk is, ik wil graag betekenisvol leven. Dat is wat ik wil. Dat is mijn verlangen. Ja. En een van de dingen die God me heeft gegeven is een podium. Ja, waardoor ik van betekenis kan zijn. Maar mijn doel is niet op het podium staan. Mijn doel is, ik wil graag van betekenis zijn. En toevallig geldt het voor mij voor een podium. Voor rijken niet. rijk is niet geroepen om op het podium te staan. Marijke is niet zichtbaar in die zin. Ja, jullie kennen haar, hè, maar Marijke is niet een zichtbare vrouw. En zelfs het mensen die, die, die dachten, hè, die, die, die Marijke die hoort ook op het podium te staan. En Marijke heeft tientallen keren in de leven meegemaakt dat er lieve mensen naartoe kwamen en die dan meenden een profetie over haar te hebben. En dan profeteerden ze over haar dat God haar uit mijn schaduw zou halen. Ja, en ook in het licht zou brengen. Ja, Maria, heb je ook dat soort provincie gehad? Ja, ja, ja. Heel herkenbaar. En goed bedoeld, hè? Maar mensen denken er altijd dat je van betekenis bent als je op een podium staat. Hallo, zo werkt het niet. Nou, in het begin liet mij en rijk het gewoon maar gebeuren. Maar later zei ze, joh, het spijt me. Maar ik sta niet in Janse schaduw. Dat mocht hij willen. Ja, <laughs> ja come on. Als je eens wist hoe betekenisvol mijn rijk is. Als ik over haar ga praten, ga ik tranen in mijn ogen krijgen. Oh. Voor mij. Wat zij voor mij heeft betekend en nog betekent, voor haar kinderen. Voor haar kleinkinderen. Voor anonieme mensen. Dan loopt ze ergens rond in de samenkomst en dan ben ik er even kwijt. En dan krijgt ze gewoon een woord voor iemand. Anoniem, niet vanaf een podium, geen profetie. En dan gaat ze even met iemand in gesprek en dan profiteert ze over. Ik heb, ik heb het wel eens met, met leidersmeetings. Hè, dan, dan, dan spreek ik daar en dan ben ik de man in de spotlight, de man op het podium. En dan tijdens de koffie of tijdens de lunch, dan, dan zie ik het wegschuiven naar iemand, naar zo'n leider. En dan denk ik: oh uh oh, er gaat wat gebeuren. Ja, een gesprek, heb ze iets op haar hart, weet ik wat. En dan, zie ik, dan zie je zo'n zo leider ook vaak in tranen uitbarsten. En soms verdwijf, komen ze dan niet terug op de samenkomst die ik leid, op een sportleid. dan blijft Rijk nog even met zo iemand praten. Rijk is op de achtergrond zo ongelooflijk belangrijk. Zo betekenisvol. Ja. Gewoon in haar, in haar eenvoud. En dat is zo ontzettend belangrijk... Dat we dat ook gaan zien en dat we niet van elkaar allemaal verwachten dat we allemaal die microfoon moeten en allemaal in de spotlight moeten staan. Nee, jij mag gewoon zijn zoals je bent en op die manier in je eenvoudig leven ook betekenisvol leven. Straks kom ik daar nog even op een prachtige manier op terug. Nou, dus wat je moet doen is, jij moet in je roeping wandelen, maar wat is mijn roeping Jan? Ja, daar kan ik je niet antwoord op geven. Dat moet je zelf ontdekken. Maar ik, ik ga wel je proberen te helpen. Die roeping, dat heb ik hier wel eens eerder gezegd. Een ja, makkelijker woord om dat duidelijk te maken is. Dat is het geschenk wat jij van God hebt gekregen... wat je aan een ander mag geven. Dat is jouw roeping. Gewoon heel klein. Je hebt iets van God gekregen. Allemaal, soms meerdere dingen. En die mag je gewoon geven aan anderen. Ik, ik, ga, ik ga het zo meteen uitleggen. Romeinen 12, vers 4 tot en met 6 zegt... Het lichaam is één geheel, maar het bestaat... Uit veel delen. Ja? En al die delen hebben een eigen functie. Ja, opnieuw die uniekheid. Ze hebben allemaal een eigen functie. Want God heeft aan ieder van ons een bijzonder geschenk gegeven, zegt de BGT dan. Mooi, hè? En dan legt hij dat uit. Hè? En ons en, en ontstaan worden dat gaven genoemd. En, en er worden zeven gaven genoemd. Daar komen ze even op een rijtje. En dat is gewoon een... Uh, een van de geschenken die je kunt hebben, maar er zijn er meer, maar deze pak ik even. Profetisch zijn wordt daar genoemd. Bemoedigen, geven, onderwijzen. Dienen, leiding geven, barmhartigheid. Ze zijn allemaal ongelooflijk belangrijk. Nou, stel je nou eens voor: er zijn hier zeven mensen onder jullie. en die hebben alle zeven een verschillend geschenk gekregen. Een van deze geschenken, die hier staan beschreven. Gewoon helemaal dat is jouw geschenk. En je zit in een restaurant met z'n zevenen. Hè? Bij Van der Valk, nou, ik mag geen reclame maken bij een restaurant. En je zit er met elkaar, ja, je eten is besteld. Je zit te wachten op het eten, je klets gezellig met elkaar. En er komt de serveerster komt aan en die serveerster, een beetje onhandig, die struikelt. Ja? En die valt met haar blad op de grond, met al, het, met al het eten. Theoretisch kun je zeven verschillende reacties zien op dat moment. Wist je dat? Wat doet de dienaar? Die staat op en begint gelijk de rommel op te ruimen. Toch? Dat is je eerste reactie. Oh, die rommel opruimen. Maar degene die barmhartig is, die, die loopt naar diegene toe. Oh, heb je jezelf pijn gedaan? Ja. Oh, wat, wat, wat zielig, joh. Degene die leiding geeft, ja, die observeert. Die zegt, joh, als jij haar even helpt de rommel op te ruimen. En jij kijkt naar de knieën en weet ik wat, Die gaat, die gaat leiding geven. Weer een ander, hè? De, de, degene die geeft, die zal denken: oh, is ook sneu voor het meisje. Laten we straks, na afloop, maar een flinke fooi aan haar geven, als troost. Dat is, de, dat is de gever. De bemoediger zal zeggen, sta op, je kunt het. Ja? Pak opnieuw een dienblad. Ja, je, je kunt het, joh. De onderwijzer zal zeggen, ja, joh, je deed het ook verkeerd. Zal, zal ik je even uitleggen hoe je zo'n dienblad moet gebruiken. En, en de profeet die zegt, ja, dat zag ik al aankomen. Oh. Stel je voor dat die dienaar die ander verwijten loopt te maken... jij moet hetzelfde doen als ik, jij moet ook de rommel opruimen. Nee! Pak je hem of niet? Jij moet het geschenk geven wat jij hebt gekregen aan diegene. Zo eenvoudig is het. het is niet zo moeilijk. Jij hebt een geschenk gekregen en dat mag je uitdelen. En dan leid je een betekenisvol leven. En nou, als laatste, we zitten allemaal steeds opnieuw... in unieke seizoenen van ons leven. Wist je dat? We zitten in unieke seizoenen. Ik zit ook weer in een uniek seizoen. Ik vind het een lastig seizoen waarin ik zit. Daar ben ik heel eerlijk in. Een heel lastig seizoen. Ik zat in een seizoen... weet je, waarin ik zo blij was met alles... wat ik, wat ik allemaal kon doen en mocht doen. Daar ben ik eerlijk in. Ja? Veel spreken vind ik leuk... En ik vond het ook best wel heel erg leuk, dat zal ik, zal ik eerlijk zijn, dat ik zoveel contact in het land heb. En voor heel veel leiders een mentor, een vader mag zijn. Vind ik, vind ik geweldig, vind ik mooi, vind ik eervol. Prachtig om te doen. En ik deed het met zoveel plezier. Maar ik merkte de afgelopen half jaar dat ik moe was. En moe bleef. Dat heb je wel eens, hè, dat je moe bent. En dat ik dacht: uh, jongens, het wordt me eigenlijk te veel allemaal. Ik wil eigenlijk wel wat rustiger aandoen. En ik zit al 35 jaar in de trein van de bediening met Rijk. Je staat altijd aan. Je bent altijd aan het geven. voelt je altijd verantwoordelijk. En ik dacht van, ik neem maar even één of twee maanden. Gewoon even, even niks. Alleen mijn spreekbeurten. Dat vind ik leuk. Maar even geen gesprekken. Even niet. Daar, daar was ik even gewoon te moe voor. Dus ik heb twee maanden vrijgenomen... En toen, in de maand december, viel ik in een, in een depressie. Ik, ik was zo moe. Ik, ik werd depressief. En dat was niet leuk. Dat was echt niet leuk. En ik begon na te denken over mijn leven. En ik denk, ik word in maart, 10 maart, word ik 70 jaar. En dan ga je zomaar denken aan ook de eindigheid van je leven. En dan denk ik, ja, het stopt een keer, hè. Allemaal. Hoe lang heb ik nog? Hoe lang heb ik nog in de bediening? Hoe lang mag ik nog van betekenis zijn in dit leven? Hoe lang mag ik nog daarin functioneren? En ja, In die periode zat ik... nou. De maand december was zwaar. Het was een lood zwaar. Ook voor mijn rijken. Ik zat continu in mijn grotje. De maand deze, even, januari kwam er wat licht. Had ik had een woord gehad van Martin Korenstra. Wat heel hoopvol was. Hij wist niets van mijn situatie begin december. Hij zei, Jan, ik zie een donkere wolk boven je. En er komt regen uit. Hij zegt, en, uh, je hebt de neiging om die wolk weg te sturen. Om er tegen te vechten. Om er tegen te strijden. Ja, maar ik geloof dat God zegt dat je die wolk zijn werk moet laten doen. Ja. Je, je, je moet, hij moet tot de laatste druppel moet hij uitregenen. En dan gaat de lucht weer opklaren. En dan komt het licht en dan komt een nieuw seizoen aan. En dat is ook letterlijk gebeurd. Ja, dus afgelopen week ervoeren we echt hem ook, ook profetisch dat we, dat we uit de tunnel kwamen. Dat we in het licht kwamen. En dan heb je gouden neiging om weer aan de slag te gaan. En, maar toen werd ik er echt bij bepaald. Nee, dat moet ik niet doen. Dus ik heb Tot 1 september heb ik nu gezegd... ik neem een sabbatical, ik ga een seizoen in... waarin ik even stil wil staan. Even, even niet eh, continu aan wil staan. Maar ik neem een sabbatical. Waarom? Omdat ik geloof dat God nog steeds een roeping voor me heeft... een plan met me heeft. Ja, voor nog een seizoen. Tot oud, ik weet het niet, dat zie ik wel... Maar dat geloof ik. En daar wil ik me ook op voorbereiden. Ik wil ook van hem horen. Heer, wat moet ik nu wel doen en wat moet ik niet doen? Ja, ik, ik heb een grote valkuil en dat is dat ik altijd wil voldoen aan de verwachtingen van andere mensen. En als die verwachting er is bij, bij leiders, dan wil ik graag, dat is gewoon mijn hart, dan wil ik graag helpen. Ik dacht altijd dat het people pleasing was. maar bereik hè, zegt de laatste jaren, nee liever, het is geen people pleasing. Je houdt oprecht heel veel van mensen, van leiders. En je wil ze graag helpen. Maar je moet je eigen grenzen wel leren bewaken. Ja. En dan zitten we allemaal af en toe in bepaalde seizoenen. Je hebt ook een seizoen vaak van voorbereiding op iets... En dan moeten we respecteren dat iemand in een seizoen van voorbereiding zit. En wij denken, nou je zou toch dit moeten doen of dat. Nee. nee, diegene zit in een seizoen van voorbereiding. Je Neem je even mee door een aantal mensen heen die in een seizoen van voorbereiding zaten. En die seizoenen zijn seizoenen van ja, verborgenheid, van stilte. Oogenschijnlijk gebeurt er niets. De omgeving denkt, gaat dat wel goed met hem? Ja, maar daar moet je soms van afblijven. Ook Jezus had jaren van voorbereiding. Weet je hoe lang Jezus voorbereid op zijn bediening van drie jaar? Hij heeft met drie jaar gefunctioneerd, hè? Drie jaar maar. dat was het. Ja, dertig jaar is hij daarop voorbereid. Wat, wat is er dan gebeurd, Jan? Ja, dat weten we niet. Nou, wel iets. Jezaja spreekt erover, hè, profetisch. Dan zegt Jezaja in Jezaja 49, vers 2... De Heer heeft mij geroepen, hè, dat, 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 dat profetisch gaat het over Jezus. De Heer heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Ja, dat is wat we ook zien in de bediening van Jezus. Hè. Zijn woorden brachten leven voort. Hè, maakten scheiding. En dan staat er in de schouding van zijn hand heeft hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot, tot een scherpe pijl. Ja, dit is die dertig jaar geweest dat hij verborgen was... Dat, dat niemand zag wat er met Jezus gebeurde. En dat, dat woordje maken, he, dat, daar staat in het Engels polished. Dat is een proces he, waarin God de Vader ook bezig is geweest... om Jezus klaar te maken uiteindelijk voor zijn voor zijn bestemming... voor dat seizoen waar hij kwam in die drie jaar lang. En zo gaan we allemaal door voorbereiding in. Het seizoen van voor voorbereiding voor Mozes... ja, ik hoop niet dat het zo lang voor jou duurt, maar het duurde veertig jaar... 40 jaar achter die schapen konten. Ja, 40 jaar dat is lang hoor, 40 jaar. Elke dag hetzelfde. Ja, 40 jaar lang. Het seizoen van voorbereiding voor Joshua duurde ook 40 jaar. Hij wist zijn roeping wel, hè. dat is als een generaal het beloofde land innemen. Maar die andere tien verspieders hadden andere gedachten. En door hun schuld moest hij. 40 jaar in de woestijn blijven. Ja? Maar ik geloof dat het allemaal in het plan van God was. Ook dat. Ja? En ook Jozef werd voorbereid uiteindelijk Om daar uiteindelijk het beloofde land in bezit te nemen. Het seizoen van voorbereiding voor David duurde 21 jaar. 21 jaar tussen de zalving en de belofte... dat hij een koning over Israël zou zijn. Hij is eerst nog even koning alleen over Juda geweest. Maar het duurde uiteindelijk 21 jaar voordat alles was vervuld. Voordat hij werkelijk... In dat woord van God wandelde 21 jaar van voorbereiding. En ik had niet graag in de schoenen van David gestaan hoor, in die tijd van voorbereiding. Hallo, lees het maar eens. Wat er allemaal met hem gebeurde. De tijd ontbreekt om dat uit te leggen, maar het is ongelooflijk. Het seizoen van voorbereiding voor Paulus was 14 jaar. Oh ja, hij wilde gelijk al hè, naar Jeruzalem en prediken. En toen zei hij, ho ho, jij moet even in de schaduw. <laughs> Je moet even een aantal dingen leren. 14 jaar. Yeah. Moest hij in de schaduw. Het seizoen voorbereiding voor Jozef duurde 13 jaar. En daar wil ik even kort op focussen. Jozef was 13 jaar lang ja, in de verborgenheid. 13 jaar. Ja, hij was 17 jaar toen hij een prachtig woord van God kreeg over zijn toekomst. God zei, dat is wat ik met jou van plan ben. Dat is mijn droom voor jouw leven, Jozef. Dat is de roeping op je leven. Maar het was een lange weg van tegenslag, van moeilijkheden, van verdrukking van eenzaamheid, waar hij wel doorheen moest. By the way, die periode van voorbereiding is niet een wachtkamer. Dat is belangrijk. Die periode van voorbereiding is niet een wachtkamer. Zo van, nou ja, nu moet ik niks doen, en maar wachten. Nee, in de wachtkamer ben je ook in je bestemming... en kan je ook in een roeping wandelen. En dat is wat we zien in het leven van Jozef... Hij wachtte niet tot het moment was aangebroken, nee. Hij was al een geschenk aan het hof van Potivar en in de gevangenis. Toen wandelde hij ook in zijn roeping in die tijd van voorbereiding. En dat is ook belangrijk, om dat te zien. Daar komt hij. Genesis 39, vers 3 tot 5. De band mag ondertussen al naar voren komen, hoor. vind ik wel gezellig omdat zijn meester... Dit, 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 kan, dit, dit, dit is zo ontroerend. Omdat zijn meester zag dat de heer Jozef terzijde stond... en alles wat hij ter hand nam liet slagen... was hij Jozef goed gezind. Dit is ongelooflijk. Jozef is daar door vernederingen heen gegaan. Ja, zijn broers hebben hem dan het niet vermoord, wat ze wel van plan waren... Maar als slaaf verkocht... Nou, ik weet niet wat erger is om vermoord te worden... of om als een slaaf verkocht te worden aan de, aan de, aan de Egyptenaren. Ja? Vreselijk leven als slaaf. Maar Jozef besloot op dat moment... Ja, op deze plek als slaaf, in deze omstandigheid... ga ik tot zegen zijn voor andere mensen. Ik heb een geschenk gekregen... En het geschenk ga ik geven. En zijn geschenk was dat het een strategisch man was die altijd weer kansen zag en weet ik wat. Ook in deze situatie. En er staat er dat God bij hem was. Waarom was God bij Jozef? Heb je dat wel eens afgevraagd? Dat zegt Chronieken. Chronieken ja, zegt dat God iedereen bijstaat wiens hart naar hem uitziet. Er staat er krachtig. God zal iedereen krachtig bijstaan die met heel zijn hart naar hem uitziet. Dus Jozef heeft in die periode ja, daar als slaaf toch uitgezien naar God. En God was bij hem. En God zegende datgene wat hij, wat hij deed. En er staat er dat, dat, dat potifar liet, liet, liet hem de gang van zaken en huis helemaal aan hem over. En vanaf het ogenblik dat hij hem belaste met het toezicht op zijn huis en zijn bezittingen, zegende de Heer het huis van die Egyptenaar, omwille van Jozef. De zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat. Waarom? Omdat Jozef daar diende. En dan gebeurt er iets vreselijks. Hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik, grensoverschrijdend gedrag ten onrechte door de vrouw van Potifar. En hij komt in de gevangenis terecht. Het wordt nog erger. Ja, die, die droom die hij ooit had lijkt nog veel verder weg. Daar in de gevangenis. Nou, jullie kennen het verhaal. Maar ook in die gevangenis was God bij Jozef. En ook in die gevangenis heeft Jozef een besluit genomen. Hier in deze omstandigheden waar ik nu ben. In dit seizoen zal ik opnieuw met het kleine wat ik heb tot zegen zijn. Ik zal hier ook een betekenisvol leven leiden. En dan komt hij. Dan staat er dat prachtige zinnetje opnieuw. De Heere was met Jozef. De Heere was met Jozef. Dat wil hij ook met jou zijn. In elk seizoen van je leven, waar je ook zit, waar je ook doet, wat je ook bent. Hij, hij zegt, ik wil met jou zijn. Net als ik, dat ik met Jozef was. De Heere was met Jozef. En dan staat er. En bewees hem zijn goede tierheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. Dat is ook zo mooi, hè? Daar hoef je niet zelf voor te zorgen. Ja. Dus er zijn wel eens mensen die, die, die hebben de ambitie om op grote podia te staan. Kap mee. Ambitie is niet goed, meen ik echt. Verlangen is goed, ambitie niet. Ambitie ja, duidt erop dat jij... Ja, je best gaat doen om ergens te komen. Verlangen maak je bekend aan God. En je vertrouwt dat God jou zal brengen op de plek die Hij voor je heeft. Ik heb nog nooit en nog nooit van mijn leven... mijn vrienden weten dat, mijn rijke weten, mijn kinderen... ik heb nog nooit ergens gesoliteerd. Ik gesolliciteerd om op een podium te komen. Om ergens te mogen spreken of weet ik wat. Never en nooit. Het is de gunst van God die je in situaties brengt, wist je dat? Daar hoef je niet naar te streven. Opnieuw, je mag je verlangen. Ik heb ook mijn verlangen en mijn wensen bekendgemaakt bij God. Maar ik heb op geen enkele manier mijn mouwen opgestroopt. En nu ga ik eens proberen op die plek te komen. Dat moet God doen. En dat is, dat is zo ontspannen, zo bevrijdend. Dat is zo heerlijk. Dan, dan krijg je ook nooit concurrenten. Hè? Dat is ook zo mooi. hè? Wist je dat? Want, 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 want ja, als ik daar wil komen en ik zie een ander ook, dan wil ik die ander weg. Want ik wil daar staan. Dat gebeurt er als je gaat vergelijken. Een paar jaar geleden was ik in gesprek met een, een jonge bediening... die ja, best wel op leuke podia stond. Dronk een kop koffie met elkaar. En hij was behoorlijk ambitieus. En het kwam er ook uit toen ik aan hem vroeg... Joh, ik zal hem even Walfried noemen, het was Walfried niet, maar dat is even makkelijk. Walfried, wat, wat, wat is nou je droom? Joh? Hij zegt, Jan, ik wil de beste spreker van Nederland worden. Dan nou had ik tegen hem kunnen zeggen: dat lukt je niet, want dat ben ik al. Maar... Nee. En toen dacht ik: hoe kan ik hem een les leren nu? Hoe kan ik duidelijker maken dat hij nu op een verkeerd spoor zit? Want als hij de beste wil worden, wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij zichzelf vergelijken met anderen. Toch? En er kunnen twee dingen gebeuren als je, je vergelijkt met de anderen. Of je voelt je minderwaardig, ja? of je gaat jezelf verheffen. Ja? En er komt jaloersheid. Want je wil iets bereiken en je denkt: hé, hey, ik wil de beste worden, ik wil. En toen zei ik tegen hem: joh, Walfrid. Ik heb dat verlangen nooit gehad. Ben ik oprecht? Ik heb nooit dat verlangen gehad. Dus ik, ik heb maar één verlangen: ik wil graag de beste versie van Jan Paul worden. Dat is zo ontspannen, joh. Ik heb geen concurrenten. Ik heb geen last van jaloezie. Ik wil de beste versie van Jan Paul worden. En de podium die God geeft is aan hem, is niet aan mij. Wat ben ik? Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen... en hield toezicht op het werk dat ze deden. De gevangenbewaarder had geen enkel omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd. Waarom? Omdat de Heer met hem was... en alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig liet verlopen. Jozef heeft dertien jaar lang onrecht geleden als slaaf, als gevangene, maar was uiteindelijk tot zegen. Ook wij kunnen elke situatie van ons leven... uiteindelijk een betekenisvol leven leiden. En misschien zit je hier... en niet misschien, er zitten hier mensen... en je bent wellicht nooit geroepen... om een grote droom te vervullen. That's reality. Ik, ik geloof niet in die mensen die roepen... en ook boeken schrijven over... Ja, droom groot. Ik geloof het niet. Ik kan er ook niet tegen als ik dat hoor. We zijn niet geroepen om groot te dromen, we zijn geroepen om in Gods droom voor ons leven te stappen, maar niet om zelf groot te dromen. De sky is the limit. Je kunt alles bereiken wat je wil. Onzin. Je kunt alles bereiken wat God uiteindelijk met je leven wil. Dat is heel wat anders hoor. Dat is heel wat anders. Je moet maar één verlangen hebben. En dat is op die plek komen waar God je wil hebben. En als het in het verborgen is, is het oké. Okay. als het een podium is, is het ook oké. Okay. Jamie Buckingham, de verhaal heb ik hier wel eerder verteld... heeft in de jaren zestig een reis gemaakt door het Amazonegebied. En daar heeft hij allemaal MAF-piloten bezocht... en ook zendelingen die daar gevestigd waren in het Amazonegebied. Daar heeft hij een boek over geschreven... Vliegen onder Gods Commando. Prachtig mooi boek. Aangrijpend. En hij vertelde daarvan zendelingen. Er waren Amerikanen. Hè. Hij, zocht, hij was zelf een Amerikaan. Die zocht hij op, die plekken. Hij zei die gestudeerd hadden. Die geweldige talenten hadden. Die spreekvaardigheid soms hadden. Hij zei, er waren mensen tussen dat als ze in Amerika... voorgang van een kerk waren geworden... dan hadden ze een megachurch kunnen leiden... Dan hadden ze in een mooi huis kunnen leven. Hadden ze welvaart kunnen hebben. Ja, van alles. Een eer van mensen om hen heen. Hij zegt, deze mensen kozen voor iets anders. En hij vertelde over één gezin. Zes kinderen. Een zendeling. En die leidde daar een groepje... inheemse mensen. Een tiental mensen. Dat was zijn kerk. Al jarenlang. Dat was zijn kerk. En Jamie dacht, hoe, hoe kunnen ze dit doen... Ze, ze leefden ook echt op het niveau, hè? bestaansniveau van, van deze mensen. Want ja, je kunt daar natuurlijk niet zitten en dan hè, helpen. Hè? Op dat bestaansniveau leefden ze ook. En, en Jamie dacht, hoe, hoe kan dat? Ze, ze kunnen in Amerika wonen, in, in een mooi huis. Die, die man die kan een geweldig grote kerk leiden. En hij, hij zei, ik, ik zag zoveel dankbaarheid. En, en hij was aan het eten met ze. En toen dacht ik, ik wat voor geheim hebben zij en toen vroeg hij aan die man en die vrouw aan tafel, hij zei... Hoe kan het dat jullie zo gelukkig zijn en zo dankbaar zijn in, in deze omstandigheid? Er is zoveel meer voor je mogelijk. En toen stelde die vrouw een hele diepe vraag aan Jamie, waar hij geen antwoord op wist. Ze zei, Jamie, hoe prijzen de bloemen God... Jamie zegt, wat, wat bedoel je nou? Hij zegt, ik zal zelf het antwoord geven. Hoe prijzen het bloemen God door te bloeien... waar ze geplant zijn... ook als God alleen hun schoonheid ziet. Staat ook jouw verlangen? The audience of one? Zo wil ik leven hier. Zo wil ik leven. Zullen we gaan staan met elkaar? We zouden helemaal willen zo samen bij u komen op dit moment. Met al deze prachtige mooie mensen, heer, die voor me staan hier. Stuk voor stuk mensen. Gemaakt, geschapen, gecreëerd, heer. Door u, persoonlijk, heer. Uniek gemaakt. Met een unieke persoonlijkheid. Met unieke gaven en talent. Met unieke roepingen, heer. Niet te vergelijken met anderen, heer. En al deze mensen gaan ook door verschillende seizoenen van hun leven heen. En ik bid op dit moment hier... dat u komt met uw Heilige Geest... en eerst plaats gewoon laten weten dat het goed is zoals ze zijn. Het is goed zoals je bent. Gecreëerd, geschapen door God. Hoor je me? Het is goed zoals je bent... Al ben je een extreme introvert, het is goed zoals je bent. Al ben je een extreme extrovert, het is goed zoals je bent. Maar bemoei je niet met de weg die God met een ander daarin gaat. Het is jouw leven zoals jij geschapen bent. Wees blij ook met de talenten en gaven die jij hebt ontvangen. Dat unieke pakket aan jou gegeven. Wees blij met de roeping die je van God hebt ontvangen. Of het nou in het verborgen is of op het podium. Het is alle twee zo ontzettend goed. Heb maar één verlangen en dat is een betekenisvol leven te leiden. En wees ook blij. En dat is misschien moeilijk. Wees blij met het seizoen waarin je zit. Wees blij met het seizoen waarin je zit. Wees blij met het seizoen waarin je zit. Ook al ga je misschien door een moeilijke periode heen. God is erbij. En als je ervoor kiest om te accepteren dat je in dat seizoen zit. en je tot God richt. dan zul je in dat seizoen ook een betekenisvol leven mogen leiden. Hoe prijzen de bloemen God door te bloeien waar ze geplant zijn. ook als God alleen hun schoonheid ziet? Ik wil vragen of het gebedstien naar voren wil komen. En ben zo wel een lied inzetten. Weet je als, je, als je gewoon deze ochtend hier bent en je hebt een bemoediging nodig. Je hebt, je hebt gewoon gebed nodig. God wil door het heen maatwerk aan jou geven. Hoor je me? God wil maatwerk aan jou geven. Hij weet wat jij nodig hebt. En heer, inspireer ook heer het gebedsteem op dit moment. En als je in een seizoen zit dat je ervaart... Ik vind het even ingewikkeld en moeilijk. Ik heb gewoon die bemoediging nodig. Ik heb gewoon even... Dat gebed nodig, dat woord van God nodig. Weet je, kom er naar voren. Deze mensen zijn er voor je klaar om voor je te bidden. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven